0: Varias burbujas azul turquesa atraviesan la oscuridad del fondo del mar. Un enorme león marino se lanza al agua con fuerza y después continúa nadando lentamente. Content Media Corporation International, ARC Entertainment y Walden Media presentan una producción de Mazur Kaplan Company y Pictures in Paradise. A la isla de Una película de aventuras australiana de 2013 dirigida por Brendan Maher y escrita por Ray Bosley y Cathy Randall, protagonizada por Bindi Irwin, Toby Wallace y John Waters, entre otros actores. Numerosos corales y anémonas de colores recubren el fondo marino en el que conviven diferentes especies de animales. Una niña rubia de unos 14 años se adentra buceando en el mar. Lleva una botella destapada en la mano y le pone la tapa con cuidado entonces se le escapa y se hunde hasta el fondo la niña va tras ella pero el león marino se le adelanta la coge de la arena con la boca y se la tiende. la niña sonríe agradecida y coge su botella al poco sigue buceando, esta vez subida a lomos del león marino al que se sujeta por una cinta negra el sol está en su punto más alto y se refleja en el agua. En la superficie se puede distinguir al fondo la silueta de una isla en medio del mar. Luego, en la orilla, unas probetas están dentro de una funda, la cual está apoyada sobre una roca. La niña sale por la playa corriendo. Lleva colgada una bolsa en la que introduce la botella. Rápidamente se acerca hasta la roca, aunque muestra preocupación al ver un loro merodeando por allí. El loro se lleva una de las probetas.
1: No tiene gracia. Son para ya.
0: Sé dónde anidas. Cuando lleguemos a casa te vas a enterar. La chica corre hacia el interior de la isla con el resto de probetas en la mano y el loro sobrevuela el lugar sujetando la que se había llevado.
1: Cuidado cuando se trata de muestras de protozoos.
0: La chica corre por el bosque. Por el camino sigue avanzando muy rápidamente. Salta de una roca a otra sin pisar el suelo. Una de ellas se desliza y comienza a hundirse en arenas movedizas pero ella consigue esquivarla. Sujetos a los árboles hay diferentes variedades de lagartos unos más grandes y otros más pequeños. La niña trepa por una escalera hecha de troncos hasta llegar a una tirolina. Se sube a ella apoyando sus pies en una barra... ...y entonces atraviesa por entre las palmeras más rápido aún. Camuflados entre la maleza hay muchos animales de todo tipo. Al poco la chica llega a un claro del bosque en el que hay una cabaña. Allí mismo desciende de la tirolina. El loro ha llegado volando hasta el mismo lugar y deja la probeta robada sobre una mesa.
1: Entrega la mercancía o soy capaz de tirarte al volcán. ¿Sabes, Harvey? Sería estupendo que fueras como Selkie y ayudaras un poco La
0: niña baja al salón principal de la cabaña Coge perejil de una planta, algunos tomates de un pequeño árbol y fruta Agarra un recipiente y va a la nevera donde hay un lagarto en un estante Fred,
1: este no es sitio para un tipo de sangre fría como tú
0: Saca al animal de la nevera Poco después la chica vuelve a salir a la selva y corriendo llega hasta la playa En un extremo junto a una zona más rocosa Hay un hombre moreno de unos 40 años subido a una roca Manejando una red de pesca con algunas herramientas más la niña corre hacia él.
1: Señor Russo, la mesa está lista.
2: Oh, vaya. Espero que no se exija etiqueta. Vengo directamente de la oficina. ¿Tráfico? Brutal. Y dígame, por favor, ¿tienen nueces de macadamia y sándwich de gusanos hoy en el menú?
1: Por supuesto. Oh. ¿Sabes? Creo que Arby ha ido almacenando en el acantilado todas las cosas que ha ido birlando. Sé dónde han ido. Si me dejaras... Ah, ah.
2: Ni hablar, no vas a escalar el acantilado tú sola. Si te caes, ¿quién va a prepararme la comida?
1: Ven conmigo, he visto unos lagartos maravillosos allí.
2: No creo que Félix me deje hacer pellas. ¡Eh, Félix!
3: Descansa un poco. ¿Quién ha traído la comida? Bueno, uh, no, gracias. Uh, tengo a Stroganoff deshidratado en el laboratorio. Y además, ¿quién piensa en comer en plena cruzada de Jack Russo en busca de nuevas especies de protozoos? Uh, ¿Tienes uh, comida? Nim, ¿Qué te... No te muevas ¿Qué? ¿Por qué?
2: Tienes una babosa quimera en la frente ¿Quimera? No me suena que sea una
1: ¿Una de esas que sueltan un veneno mortal?
2: No va a pasarte nada, pero no te
1: muevas ¡Ah! ¡Ah!
2: ¡Ah! ¡Ah! toxicología! Y si me muero,
3: decirle a Esther la del simposium de química que siempre la
2: he. No te gastaríamos bromas Si no te quisiéramos
3: Genial.
0: Félix, es un chico regordete de unos 20 años
1: Siéntate, he preparado un sándwich Sin gusanos especialmente para ti
0: a Félix se le ha caído un cuaderno al agua donde hay una langosta dibujada de noche en un laboratorio
4: Jack, soy Grant tu preferido y único suegro me gustaría darte mejores noticias pero esas sabandijas de Bucanero Resorts no se detendrán ante nada para poner sus sucias tarpas en tu isla han contratado a ese afamado abogado de Melbourne que ha alegado que no eres más que un ocupa muy reputado lo que significa que el gobierno va a permitir a los bucaneros construir uno de sus centros turísticos justo encima de ti esos embaucadores van a enviar a unos topógrafos allí este fin de semana. Así que si tienes algunas en la manga, este es el momento.
1: ¿Este fin de semana? Dijiste que no conseguirían el permiso.
2: Esto no es el fin. Quiero que esos burócratas me miren a la cara y me digan que prefieren ganar dinero con un centro turístico antes que encontrar un protozoo que podría curar enfermedades.
1: Eso ya lo han oído antes. ¿Y si siguen sin escucharte? ¿Y si les dejan comprar la isla? ¿Y si tenemos que marcharnos?
2: No te voy a engañar.
0: Es una posibilidad, pero a veces merece la pena intentarlo. Jack acaricia el pelo de su hija que suspira preocupada. El laboratorio está justo frente a la cabaña. Al mismo tiempo, en una gran ciudad, las luces de los coches que recorren las carreteras se mezclan con la gente que camina rápidamente por las calles. Entre ellos, un chico joven de unos 18 años camina cabizbajo con la capucha de su chaqueta puesta sobre la cabeza. Se cruza con otros chicos en monopatín. Sobre su hombro derecho lleva una mochila oscura. Al poco sube unas escaleras exteriores de un edificio y entra en su casa. Dentro hay una estantería con una colección de libros.
1: ¡Ya nunca friegas los platos!
0: Yo compré esos platos. ¿Y así me lo
2: agradeces?
1: ¿Qué va a ser de todas nuestras cosas? ¡Busca
2: otro trabajo!
3: ¿Dónde? ¿Quién va a contratar a una golosina?
0: El chico juega con dos gusanos de gominola frente a una cámara de vídeo. Después coge una de ellas y se la come. Desde su habitación escucha a sus padres. ¿Qué está pasando? ¿Es eso lo que quieres
2: decir? No podemos hacer un teléfono Esta discusión. Pues lo siento,
4: porque la tuvimos ayer. La estamos teniendo y la volveremos a tener mañana.
3: Aquí tienen el resto del depósito. ¿Puedo reservar
0: para mañana? El chico teclea en el ordenador y envía un mensaje.
3: Mensaje recibido. Muelle 12, salimos a las 8. Allá va.
0: El chico coloca una carta frente al monitor.
3: Entonces, mamá y papá.
0: De debajo de la cama saca una mochila. Coge también su cámara de vídeo y varios fajos de dinero. Poco después, el chico está sentado en un autobús. Graba con su cámara a través de la ventana del autobús en el que no hay nadie. A la mañana siguiente, el sol sale por detrás de la isla desierta. Los pájaros despiertan y salen volando de entre los árboles. Varios loros de colores están apoyados sobre las ramas. En el fondo marino, una tortuga nada lentamente. A la orilla hay varios cangrejos en la arena.
1: La destrucción del hábitat es la mayor amenaza para las especies en peligro de extinción. Se están urbanizando y destruyendo ecosistemas completos en nombre del progreso. No creo que a esos centros turísticos piratas se les pueda llamar progreso, Selkie. Algunos científicos calculan que perdemos una especie en peligro de extinción cada hora. Y esa podría ser la causa de por qué la biodiversidad está en declive en todos los continentes. Me he pasado la noche en vela buscando algo más grande que un protozo
0: habla con el león marino que está a su lado
1: sí necesitamos algo más para salvar nuestro hogar
0: el animal le acerca una revista de animales y ella la ojea
1: esto podría ser lista de especies en peligro de extinción
0: Nim teclea en su ordenador en busca de información
1: elefante africano rinoceronte africano rinoceronte asiático bandicoots bilby casuaria austral murciélago de la fruta de bulmer iguana crestada de Fiji, petauro caoba hay un montón
0: luego en el laboratorio
1: antes era imposible proteger la isla pero la ley cambió hace dos años lo único que tenemos que hacer es demostrar que hay tres o cuatro especies en peligro en la isla y nadie podrá construir nada en ella sería un hábitat protegido
2: Mira, es una gran idea Pero no podemos retrasar este viaje Tienes que venir conmigo Que sepan de mis investigaciones por ti
1: ¿Una chica de 14 años?
2: Una voz de la generación que se enfrentará a lo que le hemos hecho al océano
1: Necesitamos un plan B Estamos hablando de nuestra isla No tenemos
2: tiempo, no hay tiempo para encontrar un animal en peligro de extinción Mucho menos tres
1: Se me ocurren al menos media docena que he visto por la isla Y sé perfectamente dónde buscarlos Déjame intentarlo
4: Está
2: bien pero tienes que prometerme que tendrás cuidado y que cuidarás de Félix.
1: No tendré tiempo. Estaré demasiado ocupada buscando casuarios del sur, bandicoots, bilby, ratas de roca. Juraría que he visto murciélagos de la fruta en la montaña de fuego.
3: Esto es lo último, señor Se me permite decir que si alguien es capaz de montar solo una campaña brillante Para preservar este tesoro de muestras biológicas y datos Tu
1: devoción por mi padre es algo enfermizo
2: Hazme un favor, Félix, sal del laboratorio, haz trabajo de campo Pero es que en el campo hay tantas variables De eso se trata, eres muy bueno catalogando y programando Pero la ciencia es el estudio de la vida y la vida es caótica Abraza el caos, diviértete un poco, Mójate los pies Sí, señor, no le defraudaré
3: Abrazar
2: el caos Y devuélvele las bromas a Nim No sé por qué no lo has hecho ya
0: Félix toma notas en un pequeño cuaderno con nerviosismo Mientras Jack recoge varios objetos del laboratorio Poco después en la orilla de la playa Arranca una lancha motora cargada con un pesado equipaje Jack detiene la lancha y se gira En la arena está Nim Que hace con su padre un gesto de despedida con la mano en el corazón entonces la lancha vuelve a ponerse en marcha y Jack se marcha despidiéndose. Al mismo tiempo, en el puerto de la ciudad, el chico camina entre las redes de pesca de quienes trabajan en el lugar. El joven va cargado con su pesada mochila y un par de remos. Baja por el muelle y se acerca a un barco de pescadores. En él, un joven de unos 20 años, rubio y con tatuaje, se saca fotos con el móvil. ¿Eres
3: el que ha fletado nuestro barco? Creí que tenías 18. Sí, tengo la desgracia de tener cara de niña.
2: Y yo la desgracia de tener un hermano feo, ¿verdad, Frankie?
3: Me piden el carnet en todas partes. Mi madre dice que me alegraré cuando sea mayor. Lo siento, chaval, no quiero que tu madre me acuse de secuestrar a su principito. La princesita de papá, Frankie. Pero ya tienes mi señal. Sí pero no es suficiente para arriesgarme a meterme en líos ¿cuánto sería suficiente?
0: le ofrece dinero
5: guárdate eso papá déjame esto a mí
0: desde dentro del camarote un hombre canoso de unos 50 años baja y se acerca al chico
5: soy Booker ¿a dónde quieres llevar mi barco?
0: el chico saca un trozo de papel con algunas coordenadas escritas y se lo da a Booker que las lee y sonríe para sí
3: Eso está en medio de la nada. Se supone que allí se encuentra el increíble pez ballesta de línea azul. Vive en el maravilloso arrecife coralino que hay allí.
5: ¿Puedo llevarte a sitios donde hay pez No, 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 no.
3: Tiene que ser ese lugar. Por ese pez. ¿Sabe lo raros que son? Vivos valen por lo menos mil
5: dólares. Frankie, ayuda a Ben con el equipo. Llevaremos a un guppy. Frankie, coge lo
0: que queda Mientras presume ante la cámara el muchacho rubio Ben ordena recoger a Frankie y este resopla Luego se fija en el chico y sigue tumbado sacándose fotos De noche, dentro del barco Frankie pasa la fregona por la cubierta Mientras Ben camina hacia atrás con el teléfono en alto Entonces se chocan
3: Ben, estás pisando lo que acabo de fregar.
2: No hay cobertura. Moira está esperando mi beso de buenas noches.
3: Solo estamos a tropecientas millas del repetidor más cercano, cretino. ¿Qué me has llamado? ¿Eh? ¿Qué ben, me has, ¿qué has llamado? llamado?
5: Y ahora lo pasas por dos bocas de lobo y... Voilà. Esto no hay quien lo desate si no es con un manual y un par de horas. Eh, ven. la cubierta está perfecta. Gracias, papá. ¿Cuánto falta para llegar? Eh, no mucho. Espero que encuentres tu pez ballesta. Allí estará. No sé, hoy en día cualquier lugar está arrasado De todo
3: Yo creo que todavía queda mucho Mundos inexplorados esperando ser descubiertos Lagartos voladores, leones marinos que hablan Sirenas No, tengo
5: un sexto sentido para estas cosas No queda nada inexplorado Las aventuras
0: Se han vivido todas El chico se queda pensativo mirando a la nada poco después, todos están dormidos dentro del barco a excepción del chico. Este camina por el borde del barco. Lleva una pequeña linterna en la cabeza, su mochila a hombros y una lancha hinchable en la mano. Con suavidad la arroja al agua y apoya también sus remos. En la mano lleva un mapa y unas cuerdas y del cuello cuelga una brújula. Mira hacia atrás varias veces y a un lado y al otro. Luego sale del barco y se mete en la barca. Se aleja remando en la oscuridad de la noche. Luego, amanece sobre la isla. El mar está tranquilo. El chico está en la orilla de la playa y graba con su cámara de vídeo.
3: He desembarcado en la isla justo antes del amanecer.
0: Las especies marinas se despiertan. Algunas crías de tortuga caminan por la arena. Una estrella de mar reposa en la playa.
3: Estoy explorando el terreno y conociendo a todo tipo de locales muy interesantes Pero todavía mi rastro del ballesta de línea azul Hola pequeño
0: Se adentra en la isla y sigue grabando a los animales El chico saluda a un lacarto que repta junto a los árboles
3: Oh, qué maravilla
0: Una oruga exótica le sorprende
3: ¿Qué? ¿Un laboratorio?
0: Ve el laboratorio desde su cámara
3: Ahí está.
0: Nim llega al laboratorio y rebusca en una estantería. Dentro, Félix trabaja sentado en una mesa.
3: Si quieres algo, pídemelo. Sabes que he trabajado mucho para ordenarlo todo. Vaso de plástico de medio litro vacío.
1: Propósito, por determinar. Tienes un problema serio. Un problema serio de etiquetado.
3: Puede que tú prosperes en el caos, pero no es así como funciona el mundo. Las sociedades prosperan con el orden, el control. Tal vez te convendría trasladarte a la civilización. Ir a un buen colegio, trabajar tu don de gentes, mejorar tus modales, aprender a respetar a tus mayores.
5: No
1: necesito don de gentes. Somos solo Jack y yo y nos gusta que sea así. Y tú no eres mi mayor. No eres mucho mayor que yo.
3: He estado estudiando desde antes de que nacieras.
1: ¿Y? He aprendido por qué la presión barométrica desciende antes de una tormenta que desayuna una estrella de mar. Todo eso sin haber pisado una clase.
3: ¿No quieres conocer a chicos de tu edad? No sé de tener
1: amigos. ¿Cómo se te ocurre insinuar que no tengo amigos delante de Selkie? Y tú eres quien dice que tengo que mejorar mis modales. Si me disculpas, tengo que encontrar tres especies en peligro de extinción antes de que aparezcan los bucaneros. Vamos, Fred, vamos a sacar unas fotos de nuestras ratas colibordas preferidas.
3: Sé sí que quieres que salga a hacer trabajo de campo, pero yo iré más tarde. El campo puede esperar.
0: Selkie, el león marino, merodea por el laboratorio y le da con el hocico a Félix en el trasero.
3: Te he dicho que iré luego y lo haré En cuanto termine con esto
0: Selkie vuelve a insistir a Félix
3: El laboratorio no es un zoo infantil Me niego a que un león marino me haga sentirme culpable
0: Selkie vuelve a darle en el trasero Y le empuja sobre la mesa haciendo que se caiga al suelo
3: Fascinante Creo que el nitrógeno líquido me ha congelado los pantalones
0: El pantalón congelado se rompe dejando ver sus calzoncillos Hielo puro Selkie se tapa la cara con su aleta, mostrando vergüenza Félix se mira al trasero y descubre su divertida ropa interior
3: Por favor, que esto quede entre nosotros, Selkie
0: Al mismo tiempo, el loro sobrevuela la isla y se introduce en ella Vuela entre los árboles hasta llegar a Nin
1: Fred, de verdad creía que había ratas coligordas en la isla Esto parece una rata negra corriente, ¿verdad?
0: Mientras camina, la niña agita una foto recién sacada de la cámara de pronto se detiene para ver algo
1: ¿Oyes eso?
0: Anda con sigilo
1: Parece algo grande A lo mejor es nuestro casuario austral Si le sobresaltamos No te asustes Fred A veces pegan unos chillidos terribles Muy estridentes
0: Justo detrás de Nim El chico graba entre los árboles De repente se chocan Caen rodando por una cuesta empinada. Entonces se miran sorprendidos.
1: ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo aquí?
0: Yo... Yo...
3: Me llamo Edmond.
1: ¿Dónde están los otros? ¿Qué otros? La última vez que invadieron nuestra isla había un barco atestado de turistas, pero yo me encajé de ellos.
3: Lo sé. Yo estaba allí. ¿Te acuerdas? Hablé contigo y todo. Lo cual fue un milagro, porque entonces me costaba un montón hablar con las chicas.
0: Nim se gira para coger del suelo a Fred que se había escapado con la caída.
3: Estás más... alta. ¿Eras tú? Sí. Mi madre dice que ahora tengo las arecas proporcionadas. ¿Estás sacando fotos? ¡Eres un espía de los bucaneros! ¿Qué va? Es mi cámara de vídeo.
0: Nim examina la cámara.
3: Es que me gusta filmar, se podría decir que es mi hobby. He oído hablar de estas... ¿No habías visto una cámara de vídeo antes? Ese eres tú.
1: ¿Ese grito histérico? Ese eres tú.
3: La cámara tiene ya unos años, pero este modelo es perfecto para grabar en el campo.
1: Bien. ¿Cómo lo borro todo? ¿Qué? No voy a permitir que le lleves pruebas de lo maravillosa que es nuestra isla al resto del mundo. Ya estamos a punto de ser invadidos.
3: Pero me he pasado años intentando volver a...
1: Empieza a borrar o comprobaré si está hecha prueba de golpes.
3: Oye, no va a venir nadie a buscarme. Nadie sabe dónde estoy. No grabaré más. No te canses. Tendrás que remar mucho para volver a la civilización. He estado ahorrando tres años. He paseado perros. He cuidado a los gemelos de los vecinos Y eso que eran unos demonios Pero la lancha, las tiendas de campaña y el hornillo de camping no son nada baratos
1: Esto no es un camping, es nuestro hogar Y tengo cosas más importantes que hacer que discutir con un invasor Sube, ahí
3: ¿Qué es lo que tanto te preocupa? Este sitio es increíble, es perfecto Y quiero que siga siendo así ¿No va a venir ningún barco pronto que pueda llevarme?
1: Los barcos no pasan por aquí. Es una de las ventajas de vivir en una isla desierta y remota.
3: ¿Pretendes que vuelva remando al continente?
0: Nim ha lanzado la lancha al agua en la orilla. Mientras se aleja dejando allí a Edmund, él mira un lado y al otro sin saber qué hacer. Entonces se sube a la barca y hace fuerza para quitar un tapón y hacer que se desinfle.
3: ¡Oh, no! ¡No, mi lancha! ¡Mira! ¿Qué? ¡Se ha roto! ¡Voy a tener que quedarme!
0: Nim le mira con desaprobación. Al mismo tiempo, en la ciudad, el caos del tráfico rodea al padre de Nim, que llega a un gran edificio de oficinas cargado con varias mochilas.
2: Escucha, en cuanto le explique cara a cara a la ministra de Medio Ambiente la importancia de la isla, es imposible que permita que esos bucaneros la compren. Estoy entrando ahora mismo. ¿Te
4: has calzado? Pues claro que me he calzado. ¡Ja! Unas chanclas no se pueden llamar calzado. Voy a reprogramar tu cita con la ministra para mañana. ¿Qué? Hay que comprarte un traje. Nah, qué tontería. Seguro que tengo algo aquí que sirve. Es Nim.
2: Nim está Hay todo... Un
1: chico en la isla? Intenté hacer que se marchara, pero ha naufragado. Si me preguntas mi opinión... Lim, ¿qué despacio, fue, ¿sí tenemos que más
2: despacio. Un aquí? chico... Dice que se
1: llama él. El... Pero no le creo una palabra.
2: Haces bien. Pásame con él.
3: Ponte.
0: Mientras Jack habla por teléfono, el hombre con quien se ha encontrado rebusca en su equipaje.
3: Hola. Eh, cuidado con eso, cuidado. ¿Es un mal momento? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás haciendo en la isla? ¿Cómo has llegado? ¿Estás solo? Tengo... 14 años y he llegado en un barco de pesca al pero lo abandoné anoche y mi lancha hinchable se ha hundido inesperadamente esa es mi comida no es pachurres, es mi comida oh cielos no he tocado su comida se lo juro solo he venido aquí en busca de una aventura ¿con mi hija? pues... sí pero creo que no le caigo muy... pídate
2: de aventuras con mi hija Nin no es como las demás chicas corre más trepa mejor y desde luego es más lista que tú así que nada de tonterías sí ¿Sí? ¿Es todo lo que dices? Sí. Quiero
3: decir... Sí, señor.
2: Y supongo que tus padres no saben dónde estás.
3: Sí. O sea, uh, no. Bueno, lo que signifique que saben que estoy aquí y que les parece bien.
2: Dame el número de teléfono de tu casa, Edmund.
3: Ahora mismo. 04-9157-0158. No volverán a dejarme salir de casa, ¿verdad? Yo no te dejaría Ponme otra vez con Nim
1: Dime, ¿qué hago? ¿Dejarlo anclado en la bahía en una de las balsas de emergencia? Tiene gracia
2: Tenlo vigilado y pase lo que pase, Nim No te fíes de un chaval adolescente En mi caso yo he sido uno mm,
1: Qué desagradable Buena suerte, Jack
0: al teléfono, los dos hacen de nuevo su gesto secreto con la mano en el corazón antes de colgar.
4: Es horrible. Estoy de acuerdo. Vamos a comprarte algo. Tendrás que acostumbrarte a que los chicos se lleven a tu hija de aventuras, como hice yo.
0: Jack y el señor que lo acompaña se marchan del edificio. Mientras en la cabaña, Nim mira fijamente a Edmund con desprecio. El chico parece algo nervioso e intimidado.
3: Bueno... ¿Vemos lo que ponen en la tele? Era una broma.
1: No tengo tiempo para bromas.
3: Perdona. No me había parecido que estuvieras tan ocupada.
1: No sabes nada sobre mí. De mí depende que esta isla se mantenga
3: prístina e intacta y tú la estás tocando. Tú tampoco sabes nada sobre mí, ¿vale? Y a menos que vuele, no tengo más remedio que tocar tu estúpida isla. ¿Y si es tan estúpida? ¿Por qué has venido? No lo sé.
0: Al anochecer, las olas del mar chocan contra las rocas y la marea está subiendo... Al fondo un barco está anclado en el agua. En la playa hay silencio. Junto a los primeros árboles al lado de la playa hay una luz.
2: Oye, ¿tú crees que ese niñato estará por aquí? A lo mejor ya ha encontrado su pez ballesta.
3: Aquí es a donde se dirigía, idiota.
5: Le buscaremos mañana. Una isla como esta no es segura para un guppy como él.
3: ¿Crees que hay una criatura súper rara que vive aquí, papá? ¿Como...?
2: ¿Una mujer lo bastante fea para querer salir contigo?
3: ¿Fea como Moira? Moira es preciosa. Si te gustan con pies grandes. No los tiene tan grandes.
5: Frankie, deja de incordiar. Ve y descarga el resto del equipo. Oh.
0: Frankie, Ben y su padre están alrededor de una hoguera en la arena dentro de la isla. Frankie va hasta su barco y comienza a destapar varias jaulas
4: haz esto, haz lo
3: otro. ¿Por qué no puede ser más parecido al idiota de tu hermano? ¿Mmm? Quizá porque yo tengo más de dos neuronas. ¿Qué te parece, papá?
2: ¿Te dice algo tu sexto sentido?
5: Uh, ah. Estoy teniendo una visión ahora mismo. Mañana, a esta hora, todas esas jaulas estarán llenas de animales exóticos. Y valiosos. Sí. sí.
0: Con los gritos de Ben, una bandada de pájaros vuela asustada y sale de entre los árboles en mitad de la noche. Mientras, Nim y Edmund pasan por el laboratorio.
1: Típico de Félix. Dormido mientras la isla está siendo asediada por un invasor.
3: Un tío en una barca hinchable no es un asedio. Soy más como un espía. No soy un invasor, exactamente. En realidad, soy un innovador.
0: Llegan a la habitación de Nim, donde Selkie es les espera la entrada.
3: ¿Esta es tu habitación?
0: Es. muy chula. Alex Robert. Edmund señala una colección de libros.
3: Está bien, sí. Si te gusta el sentido del humor combinado con la parte de acción y desafío a la muerte.
1: ¡Tú! ¿Oh? ¡Te quedarás aquí fuera! ¡Hasta que vuelva
3: ya!
0: Nim empuja a Edmund fuera de la habitación y lo deja en el balcón.
3: ¡Esto es, esto es genial! Creo que me apañaré durmiendo en la casita en el árbol. Con su tirolina y todo.
0: Nim agarra la tirolina y la lanza lejos.
3: Eso desbarata tu plan de fuga. Oye, y si necesito ir
0: a. Selkie corre hacia él para impedirle el paso. Ir
3: al baño. Es igual.
0: Edmund observa la naturaleza de la isla a Oscuras, iluminada tan solo por las estrellas y la luna llena. Un búho está subido a la rama de un árbol mientras que otras especies nocturnas acechan en la oscuridad mantis religiosas, sapos y ranas exóticas lémures y otros animales resuenan en mitad de la noche Edmund está sentado al borde del balcón
3: hola colega ¿quieres una golosina? toma, las verdes son las mejores para,
1: Fred sigue una dieta fruta e insectos sin alas únicamente si quieres que coma algo dale esto
3: Ah. Lo siento, colega ¿No prefieres un delicioso trozo de mango mejor? ¿Mm? Mm. Lo sabía
1: Esos lagartos de los acantilados del cormorán Tienen que ser iguanas cristadas de Fiji Les gustan las alturas Y son preciosas
3: Todo esto es muy raro ¿El qué? Perdona, ¿dónde puedo...?
0: Edmund se lava los dientes e intenta entrar Pero se lo impide
3: ¿Dónde puedo escupir?
0: Nim se levanta de su silla y le acerca un lapicero vacío Con gesto furioso Edmund continúa cepillándose los dientes y escupe en el recipiente. Gracias.
3: No quería pasarme toda la noche con la golosina entre los dientes.
0: Nim le lanza una mirada de desaprobación.
3: Perdona, Fred. Oye, me sorprende que tengas todos los libros de Alex Robert Conozco a gente que ha leído uno o dos Pero tú tienes la colección entera No sé Es muy de admirar un... Eh. Es muy de admirar un hombre que Ni se inmuta mientras está colgando De un acantilado helado por unas ¿No fibras de
1: uno de sus guantes deshilachado? Creía que no te iba mucho el rollo de Alex Robert
3: Venga ya, ¿a quién no le gusta Alex Robert? Es un gran personaje
1: Es la autora, Alexandra Robert ¿Perdón, qué? Utiliza un seudónimo y lo sabría si fuera su fan. Ahora mismo está en Bora investigando para su próximo libro.
3: Vaya. Siempre me había imaginado a un hombre canoso y con barba aporreando una máquina de escribir en una cabaña perdida. Pero es genial. Eso explica la parte sensible. ¿Has leído el último? Uh, ¿Alex Robert nunca se rinde?
1: Lo estoy acabando. Siento que ahora no tenga casi tiempo para leer. ¿Verdad
3: que es genial cuando Alex coge la abeja reina y la suelta en el campamento enemigo y llega a todo el enjambre y todavía no ha llegado a ese capítulo, ¿verdad? no ah, me he metido la pata
0: como Nim no responde Edmund vuelve a sentarse al borde del balcón junto a Selkie que no le quita ojo a la mañana siguiente Edmund graba con su cámara Amanece un nuevo día en la isla. El sol sale por el horizonte y la marea comienza a subir.
3: Si bien los nativos siguen desconfiando de mi presencia aquí, la isla sigue siendo una maravilla. Es como si todas las criaturas aquí intentaran decirme «Eh, amigo, acabarás gustándole. Tus padres legalmente no pueden castigarte sin salir de por vida». ¿O oh, sí pueden?
0: Entre la maleza, Edmund graba cómo Félix recoge algunas cosas en el laboratorio y luego para la cámara.
3: Bien. Creo que ya está. Llevo todo lo que necesito. Listo para el trabajo de campo. Listo para conquistar el terreno. Tengo la situación totalmente controlada. Vamos allá. De en cuanto vuelva a comprobar que estoy verdaderamente preparado un poco de stroganoff deshidratado por si me entra un poco de gusa en cuyo caso necesitaré un poco de agua purificada y el hornillo de camping entonces necesitaré el kit de encendido de hecho debería llevarme el kit de emergencia completo
5: y un
3: repelente de insectos. Rascarse picaduras no ayuda mucho al trabajo de campo. Donde las posibilidades de perderse aumentan exponencialmente. Tengo que llevarme unos mapas y una brújula.
0: Félix coge una linterna y descubre que no tiene pilas.
3: Inaceptable.
0: En una de las mesas del laboratorio hay varias pilas, así que Félix se acerca para cogerlas. Se las pone a la linterna y comprueba que ahora sí funciona cuando lo tiene todo listo, se cuelga su enorme mochila a los hombros. Se pone su sombrero de explorador. Se lo ajusta al cuello y sale de la cabaña con un monito de peluche enganchado en el macuto. Mientras tanto, en la habitación de Nim, la niña duerme recostada en su enorme cama. Junto a ella, tiene abierto uno de los libros de Alex Robert. De repente, se despierta sobresaltada y salta de la cama
1: vigilante estás hecha, Selkie. ¿Quién sabe a dónde habrá ido?
3: Tenía que ir al baño de chicos. Ah, sobre esos animales que tienes que encontrar en la isla... ¿Cómo
1: sabes tú eso?
3: Le he echado un vistazo a tu lista y al mapa. Pero los he puesto juntos y creo que puedo ayudarte. ¿Ayudarme cómo? No lo sé exactamente, pero estoy seguro de que puedo hacer algo. ¿Qué piensas hacer con esos animales cuando los encuentres? ¿Fotografiarlos? ¿Para eso utilizas esta vieja Polaroid? Me gusta mi cámara, no es vieja. Oh, es una cámara estupenda. Sí, un poco anticuada, pero... Mira, yo puedo captar a esos animales en acción. Vale, podemos montar, no sé, nuestro vídeo de naturaleza en tu ordenador.
1: Aquí no cabe el nuestro. Y rastrear animales es un asunto muy serio. Si algo prueba lo de ayer, es que no tienes ni idea de moverte en la jungla. Serías como, estoy aquí, estoy aquí, escondeos que llego con mi supercámara.
3: Ajá, ¿lo ves? ¿Crees que mi cámara es súper? ¿Quieres que vaya contigo?
1: Por supuesto que no.
3: ¿Seguro que quieres dejarme solo con ella? Parece que es muy aficionada a echarse la siesta. Y además. Q-H-A-R. ¿Qué? ¿Qué haría Alex, Robert?
1: Mantenerse cerca del enemigo. Está bien, invasor. Vamos.
0: Nim sale de la habitación seguida de Edmund. Mientras tanto, Félix ha iniciado su aventura y camina entre los árboles.
3: Si Esther pudiera verme ahora, me pregunto dónde estará. En bueno, el colegio probablemente, disfrutando de tecnología punta, aire acondicionado. ¿Cómo se me ocurriría aceptar estas prácticas? No quisiera defraudar allá, Jack, pero si no puedo...
0: Al atarse los cordones, Félix ve una serpiente y se asusta chocando con el tronco de un árbol. Uno de los cristales de sus gafas sale disparado. Con torpeza se levanta y vuelve a caer. Se levanta de nuevo algo desorientado y camina hacia atrás asustado. Se tapa un ojo con la mano para comprobar que le falta un cristal de las gafas.
3: La verdad es que me gustaba la percepción de profundidad.
0: Félix sigue caminando por la selva. Mientras tanto, junto a un claro en la maleza, Nim y Edmund están tumbados boca abajo observando. Edmund está aburrido de mirar a la nada, pero Nim no quita la vista del pequeño camino. Ah.
3: Ah. Llevamos aquí años. Va a aparecer esa criatura Bilbi de una vez.
1: No sé si sigues hablando.
3: Tal vez alguno de los otros animales en peligro de tu lista sean menos huiditos.
0: Edmund coge un gusano de gominola de su bolsa y se lo come.
1: Fred y tú estáis obsesionados con
3: gusanos.
0: Nim se levanta de golpe y coge varios gusanos. Edmund lo uh. suelta en el camino.
3: Uh. ¡Oh! ¡Esto es lo más repugnante que he hecho nunca! ¿No decías que querías ayudar?
0: De nuevo los dos chicos vuelven a tumbarse boca abajo a la espera del animal. Fred está allí con ellos. De pronto un Bilby avanza por el camino sin plantas. Los chicos sonríen asombrados. De repente, un gusano trepa por el brazo de Edmund. Ah,
1: ah, ¡Qué asco, qué asco, qué asco! El animal huye
0: corriendo.
3: ¡Con ah, ah. lo que nos ha costado y tenías que asustar!
0: No lo he hecho a propósito.
3: La culpa es del gusano. Nim
0: se levanta y va en busca del Bilby.
3: No ha dejado un rastro de babas en el brazo. No era mi intención asustarlo. No tenemos gusanos tan babosos en Brisbane.
0: El chico corre tras Nim, aunque está algo perdido. ¿Nim? Mientras tanto, Félix continúa vagando entre la maleza con gesto angustiado.
3: Abrazar el caos. Uy. La vida es caos. Abrazar el...
0: Félix se para en seco al chocar contra las hojas de una planta.
3: Una dendrocnida extensa. El árbol ortiga.
5: ¡Supervivirás! sobrevivirás, ¡Supervivirás! ¡Abraza! ¡Caos!
0: Rápidamente saca un spray de la mochila y comienza a echárselo por el cuerpo, algo más aliviado. Oye, ¿no podemos ir más despacio?
3: No. Hemos
1: empleado toda una mañana para asustar a un Bilby. Y necesita evidencia de tres especies en peligro de extinción para ayer. Así que no, no podemos ir más despacio. Con un poco de suerte la familia de Petauros Kaoba seguirá viviendo en la Cueva del Ojo
3: Está bien Voy detrás de ti, pero necesito un segundo Desde luego está en forma
0: Nim va por delante de Edmund que avanza saltando entre las rocas más lentamente que la chica De repente resbala y cae por un barranco a un lago con una enorme cascada Nim se da cuenta y corre tras él la chica salta al agua para salvar a Edmund ambos van nadando con esfuerzo Edmund sujeta en alto a Fred para que no se ahogue consiguen agarrarse a unas rocas para salir de allí sacan la cabeza del agua Edmund lleva el brazo en alto para que Fred no se moje salen del río que da una cueva ni mira a Edmund enfadada en el chico le da la iguana a Nim y graba el interior
3: ¿Por qué brilla así esta cueva?
1: Son luciérnagas
3: Me declaro fan de esos gusanos
0: Nim, murciélagos,
3: murciélagos.
0: Edmund filma los murciélagos
1: la primera especie en peligro. Edmund,
3: eres un genio. Intentaré resbalarme más a menudo.
0: Nim los mira feliz. Al poco, fuera de la cueva.
3: Sabía que había leído murciélagos en tu lista. Soy bueno no solo con la cámara, tengo memoria fotográfica.
0: No
1: sabía que esos murciélagos, Bulmer de la fruta,
3: se hubieran trasladado. Y yo no sabía que esos murciélagos existieran.
1: Tienes que salir más, invadir más islas.
3: ¿Entonces te alegras de que os haya invadido? Tampoco he dicho eso, pero... Entiendo. Lo que te interesa de mí es mi cámara. ¿Por qué puedo gustarte por mí mismo?
1: Eres raro de narices. Pero
3: soy un raro útil.
1: Ya lo creo. Si no llega a ser por ti, me habría pasado horas inspeccionando las cuevas junto a la montaña de fuego.
3: ¿Entonces ya no estás enfadada conmigo por ahuyentar al Bildi?
1: Pues claro que estoy enfadada. Lo teníamos justo delante. Ya estamos.
0: Llegan un árbol.
3: ¿Dónde están los petauros? En la copa de este árbol.
0: Ah, oh. Edmund mira el árbol asustado.
3: ¿Tienes pánico a las alturas? Es lógico si te paras a pensarlo. Altura significa una caída prolongada, un aterrizaje brutal. Dame la cámara.
0: Edmund y Nim se intercambian la cámara y Fred. Después, Nim escala el árbol para filmar a los petauros. Al poco escucha una voz.
1: Ni rastro de ellos. Quizá Jack tenía razón. Esto podría llevarnos años.
2: Eh, papá. Mira qué lorito. Qué colores tan bonitos tiene. Uh,
5: esos no. Los haya montones oh, no.
0: Los furtivos rastrean la isla.
5: Son como una plaga. Suéltalo.
3: Sí, no hemos venido aquí por los estúpidos loritos. Arby
5: Hemos venido aquí por, por... No te esfuerces, Ben Ben tiene razón Vamos a encontrar algo grande aquí, lo presiento
3: Pero ya tenemos jaulas llenas de... ¿Jaulas? De bajudos, petauros,
5: pájaros, lagartijas de lengua azul Y huevos suficientes para hacer una tortilla gigante
0: Nim y Edmund se esconden
5: Comprobad las trampas cada hora Estamos perdiendo algo
2: oye, tenemos que encontrar a ese Edmund y darle las gracias por traernos aquí con
3: este botín voy a poder comprarle de todo a Moira
0: Nim se queda boquiabierta al poco
3: Nim, espera no tengo nada que ver con ellos. Yo no quería... ¿Has traído unos furtivos a mi isla? No, yo creí que eran pescadores. Incluso les conté una historia en la que tú eras un pez ballesta de línea azul.
1: ¿Les has hablado de mí?
3: No, era una metáfora. Estaba
1: empezando a confiar en ti, pero todo este tiempo has trabajado para ellos.
3: No es verdad.
1: Yo solo... ¡Embustero! ¿Por eso estabas tan interesado en ayudarme a encontrar a Bilby y a los petauros?
3: Solo quería ayudar.
1: Vete de mi isla ahora mismo y llévate a tus amigos. Nim. Mm. He dicho, vete
0: Tras perseguir a Nim por toda la isla Edmund le da la iguana y Nim le tira la cámara Ella se va enfadada y el chico se queda desolado en la selva Mientras en unas oficinas de Brisbane Jack y el abuelo de Nim tienen una reunión con la ministra
2: Ministra O'Hara, sé que usted está impulsando medidas medioambientales aquí en Brisbane pero necesito su ayuda es fácil pensar en nuestra isla como remota, desconectada e incluso insignificante eh, Pero uh,
0: uh, Jack se queda en blanco
2: tiene gracia mi hija a menudo se burla de mí ella cree que mi único interés son los protozoos estos organismos unicelulares. Pero los protozoos son la clave para entender especies más complejas, ecosistemas enteros. Es fácil observar los cambios más rápidamente en una única célula. Te da tiempo a reaccionar. Tiempo para cambiar las cosas antes de que sea tarde. Y nuestra isla... Es como una célula. Es la prueba de fuego. Lo que afecta a nuestra isla acabará afectando al continente. ¿Y si construyen un... Um, un centro turístico pirata en medio de la isla? ¿Quién va a
3: darse cuenta?
0: Jack le muestra a la ministra un folleto publicitario del centro turístico.
3: Doctor Russo, admiro su pasión. Pero va a hacer falta mucho más que un discurso para mantener a los bucaneros fuera de su isla. Pero veré qué puedo hacer. ¿Cuánto puede quedarse?
0: Jack sonríe. Entre tanto Nim lo llama por teléfono.
3: Cógelo. Cógelo. Por favor, deje su mensaje después de la señal.
1: Jack, tienes que venir a casa. No encuentro a Félix. Y hay furtivos. Y Edmund. Tenías razón. No debí confiar en él. Vuelve a casa, por favor. Papá, te necesito.
0: La joven cuelga. Se queda sentada en el porche de la casa mirando la selva mientras acaricia a Fred. Al poco se encuentra en otra habitación con el león marino.
1: Sin la cámara del invasor, tendré que volver a empezar la búsqueda de especies en peligro. Necesitamos tres o podríamos perder la isla.
0: Nim se dirige hacia el animal y se sienta junto a él.
1: Todo animal merece ser salvado. Pero esos furtivos dijeron que tenían jaulas llenas de animales. Antes tenemos que liberar.
0: En la playa Félix visiona el barco de los furtivos.
3: Los bucaneros ya han enviado a los topógrafos. Voy a avisar a Nim antes de que movilice a su ejército de animales trastornados contra ellos.
0: Se adentra en la selva, mientras un loro se posa sobre una rama.
5: ¿Eh? Oh,
3: si antes lo digo, si eres tú, Arby, no te lo voy a perdonar.
0: El pájaro de feca en la cara de Félix y este se limpia. De pronto es atrapado por una red.
3: Afortunadamente están aquí. No sé si esta red pertenece a ustedes o le pertenece a la empresa Bucanero Resort, pero en cualquier caso tienen que liberarme inmediatamente. <risa> ¿Cuánto darían por este en el mercado negro?
2: ¿Quién quiere un friki regordete?
3: Friki, soy un universitario. Era un chiste, Ben. Tu cara sí que es un chiste. ¿Qué de aquí? Yo llamo a vuestro gerente. ¿Qué significa? No te molestes, Ben. Que tu cara tiene gracia, pero tú no. Oh, ya, ya. Pero déjame decir tonterías, que ahora tenemos que estar contentos. Estimado departamento bucanero de quejas, les escribo para informarles de un incidente con dos de sus empleados que me han dejado atrapado.
0: Mientras en otro lugar de la isla, Nim explica a el su plan. Ah,
1: sé que es duro estar encerrado en un espacio pequeño, pero solo serán unos minutos. Si Alex lo investigó, tus zánganos estarán ya montando una partida de búsqueda y rescate. Pronto recuperarán a su reina. Espérame aquí. Y si sucede algo, nos reencontraremos en el campamento base. ¡Marvin, no!
0: El loro se lleva un frasco con una cabeza dentro. Ningún corre él. Mientras en el campamento de los furtivos...
2: Algunos de esos animales son feísimos. Puede que por fin te hayamos encontrado una novia
3: Tú sabes de eso, tienes experiencia Sales con un animal feo
2: Moira no es fea
3: Yo, ya, no, no, por supuesto Comparada con un jabalí verrugoso es una preciosidad Menudo berrinche se cogió cuando le regalaste margaritas Fue culpa mía, sé que le gustan más las rosas
2: La chica de mis sueños se merece rosas Si no tiene gracia ¿Sí? No lo intento, bueno ya, déjame en paz Te crees muy gracioso pero no tienes ninguna gracia No, soy más gracioso si que tú contar un chiste mm.
1: Buen trabajo, Arby
0: El loro suelta el frasco en el campamento
3: <risa> ¡Largo de aquí!
0: Booker encuentra el frasco del que ha salido la abeja reina. Los furtivos confundidos escuchan cómo el zumbido de las abejas se acerca. con cuchillo para cortar las cuerdas de las jaulas se tropieza y asusta a los pájaros los furtivos ven el vuelo de estos y deciden volver al campamento mientras Selkie se los entretiene en la playa
1: vamos, vamos qué birria de cuchillo los furtivos deberían cuidar mejor sus cosas
0: Selkie los saluda y hace malabares Hola oh, preciosa
5: mía. ¿Cómo sabes que es chica? Será por las largas pestañas y el lacito rosa en la cabeza. ¿Sabes lo que pagaría el circo ruso por una foca maestrada con las dos aletas? Papá, creo que es un león marino. Calla, Frankie. Dime, ven, calcula cuánto. 50. Exacto, mil 50. dólares.
0: <risa> Selkie se mete en el agua mientras hablan. Al poco se dan cuenta de que el león marino se ha ido y van a buscarla. Llevan una jaula.
3: Bravo ven, ese es el tamaño perfecto para un león marino Es de tu tamaño, canijo
0: Mientras intentan atrapar a Selkie, Nim sigue en el campamento
1: Lo sé, lo estoy intentando Ahora vuelvo, chicos, os lo prometo Con mi machete
0: Nim va en busca de Selkie
1: Selkie, tenemos que volver, las jaulas están Selkie
0: La chica rastrea el lugar encuentra una cuerda con nudos perteneciente a los furtivos la tira y va corriendo a casa con la esperanza de encontrar a Selkie allí
1: Selkie está bien, tiene que estar bien
0: a su paso por las arenas movedizas pierde el equilibrio cuando pisa una de las piedras pero lo recupera y continúa finalmente llega a su dormitorio lanzándose desde la tirolina el león marino está allí
1: Pero tampoco hace falta que me grites Intentaba advertirte
0: Booker está en la casa
1: Para que lo sepa Cuando llegue mi padre le va a dar una Ahí está Ya.
5: Siento desilusionarte Pero esos son mis chicos saqueando tu casa
1: La nevera está llena de gusanos <risa>
5: Hemos visto un amarre para un barco al llegar Pero ningún barco
1: Mi padre está aquí Solo que está al otro lado de la isla
5: Ah, ya Booker lleva un cuchillo ¿Seguro que quieres seguir mintiendo? He destripado peces más grandes que tú.
1: ¿Dónde está su otro cómplice? ¿Dónde está Edmund?
5: ¿El chico? Oh. <risa> no, él no es uno de los nuestros. Él solo es un fugitivo. ¿Sabes esa gente que se cree que los problemas no van a seguirle a donde vayan? Oh. Por eso yo siempre procuro atar los cabos sueltos.
2: ¡Eh! ¡Ni siquiera tienen tele!
5: Oh,
0: pobrecita ¿Y cómo te entretienes? ¡Leyendo! Nim le tira un libro ¿De
5: verdad quieres interponerte? ¿Entre yo y mi botín? ¿Deberíamos seguir
1: llamando a mi mejor
0: amigo a mi botín? Le lanza una polea Esto provoca la caída de una estantería encima de Booker ¡Vete, ¡Vete, de
5: aquí! Es muy valiente, hay que reconocerlo. ¿Sabes lo que les pasa a las niñitas valientes? No, yo tampoco. No viven lo suficiente para contarlo. Bien. ¿Vas a dejar que me lleve tu foca?
1: León marino.
5: No puedes salvarla. Mejor rendirse que verme a darle daño, ¿eh? Vamos. No te sientas mal. Desarmada, sola, no tienes muchas posibilidades.
1: No me voy a rendir. Ya se me ocurrirá algo.
0: Nim le habla a Selkie y está asiente.
1: Vete, Selkie, vete.
0: Eh, gracias por adiestrarla también.
5: El circo paga extra por eso. Chicos, recoged. Soltamos amarras. ¿Eh?
2: Nos vamos, idiotas.
5: ¿Eh? Tenía el presentimiento ya. de que encontraríamos algo importante aquí. Algo grande. Y recuerda, si intentas seguirme, si vienes con uno de tus truquitos, me desquito con tu mascota. Una foca muerta es mejor que ninguna.
0: Booker y sus hijos se van. Nim se queda en la casa llorando. Mientras en Brisbane, Jack, su suegro y la ministra continúan la reunión.
3: No tendremos ningún recurso legal para revertir la venta. Pero si hubiera alguna otra cosa extraordinaria en esa isla. Además de los protozoos.
0: Piensan en una alternativa para salvar la isla. Poco después, Jack tiene una idea.
2: ¿Y si fuera. el hábitat de varias especies amenazadas? No tengo ninguna documentación todavía, pero sé que mi hija. No ha visto...
3: tendremos una prórroga basándonos en el testimonio ah, de una criatura. Estoy
4: hambriento. Hacemos un receso en la cuarta planta y una máquina expendedora con una variedad muy apetitosa.
0: Coge ah. el móvil.
1: Papá, tienes que venir a casa. No encuentro a Félix y hay furtivos.
4: Nim tiene problemas, tengo que irme. Vete, yo haré lo que pueda aquí. Y dile a mi nieta que venga a visitarme algún día, ¿quieres? Cada vez se parece más a Emily. Mi hija estaría muy orgullosa de ti, ¿sabes? Lo sé.
2: Está difícil, pero Emily lo habría intentado.
0: Ambos se dan un abrazo y Jack se va. Mientras en la isla, Félix continúa atrapado en la red.
3: Sal del laboratorio, Félix. Haz trabajo de campo. ¿A esto te referías con lo de abrazar el caos, Jack? cuando te encuentres mis huesos pelados y roídos por todo tipo de garras y colmillos espero que te sientas fatal por traerme a esta isla para participar en una investigación científica pionera cuando sabías porque lo sabías que iba a ser arañado, picoteado empapado por la lluvia atormentado por críos anárquicos y burlado por unos promotores de complejos temáticos piratas psicópatas
0: el loro se posa justo encima de Félix
3: saca pajarraco! haz lo que te dé la gana
0: el pájaro le tira sus gafas vale. oh, esto
3: no me lo esperaba imagino que no podrás recomendarme un buen oculista
0: Arby se va Bien. Félix utiliza las gafas como prisma para quemar la red
3: no es lo único que va a hacer
0: aquí. Entre tanto, Edmund está en casa de Nim. Se lo encuentra todo desordenado por culpa de los furtivos. Nim se encuentra sentada en unas escaleras. Nim. ¿Estás bien? Nim le sonríe. ¿Qué ha pasado?
1: Se han llevado a Selkie Tenía un cuchillo y no pude Ah,
0: oh, vaya Edmund se sienta a su lado
1: Selkie es mi mejor amiga Más que eso Ha estado ahí cada día desde que mi madre murió Es mi familia
3: ¿Y si intentamos?
1: no podemos pedir ayuda no podemos ir tras ellos no tenemos barco no podemos hacer
0: Arby les tira algo
1: este que le toma, no.
0: Eh. son las llaves
3: de la lancha de Booker eso significa que estamos a tiempo de salvar a Selkie
0: se abrazan
1: que prepararnos. Vamos al laboratorio a ver si encontramos algo etiquetado como kit contra cazadores furtivos.
0: En el laboratorio, Nim y Edmund encuentran a un hombre de espaldas utilizando un soplete.
1: ¿Quién eres tú y qué le has hecho a Félix?
3: Félix salió a hacer trabajo de campo, Nim. Yo soy lo que el campo ha devuelto. Estupendo. Necesitamos tu ayuda. Estamos siendo atacados. Lo sé, y estoy en ello.
0: Félix señala un mapa de la isla.
1: Bien. Ah, me encanta la iniciativa. No lo olvides pero Jack no aprobaría lo de dispararles con dardos venenosos y abandonar sus cuerpos para que los despedacen jabalíes rabiosos
3: Creo que en momentos como este lo mejor es preguntarse ¿Qué haría Alex Robert?
0: Los tres se adentran en la jungla preparados para salvar a Selkie Edmund lleva su cámara, nitrógeno líquido y a Fred colgado del hombro Nim lleva un machete atado a la cintura y Félix unas cuerdas atadas a modo de bandolera. Este último ha customizado sus gafas y cortado las mangas de su camisa Mientras Jack se dirige a la isla en un velero. Vamos. Nim, Edmund y Félix camuflan una red con ramas de palmera sobre las arenas movedizas.
1: ¡Listos! Procedemos con la operación. ¿Ningún circo para Selkie.
0: Nim se adelanta.
3: Dinos unas palabras. ¡Valiente lideresa! Uh, no.
1: Es que. No sé qué decir. Excepto que Selkie es mejor como amiga que como atracción de circo. Y que esos tipos no pararán hasta que metan todo lo que se arrastra, vuela o nada en una jaula. No sé cómo funcionarán las cosas en el continente, pero aquí no toleramos ese tipo de cosas. Propongo meterles en una jaula.
3: ¡Sí! A enjaularlos!
0: Edmund y Nim miran a Félix sorprendidos por su actitud. A continuación se ponen en marcha Mientras en la playa, Frankie y Ben cargan la lancha
2: Ya sé por qué eres tan cascarrabias, Frankie Ser feo duele Oh, mira eso, Frankie Esta estúpida foca sabe que es importante estar en forma eh,
5: Frankie, ya que me has perdido las llaves ¿Cuánto tardarías en hacerle el puente a la lancha? Si tardamos un poco más, le venderemos un cadáver de foca a los rusos
3: No creo que piquen otra vez
0: Arby se posa sobre la jaula de Selkie
3: ¿Qué quiere un pájaro? ¿Unas llaves? Lo ves, son las llaves de papá.
0: Yo mismo hice ese llavero. Con el
5: diente que le arranqué al tiburón que mató a vuestra madre. Eso es lo que le pasa a los animales que se meten con búcare, hijo. Hijos... ¡Cállalo! lo vas a espantar!
2: ¿Pero no decías
3: que no queríamos doritos. No le des más vueltas, ven, tú intenta cazar al un pajarito ah, ah, Papá, estos árboles no dejan de golpearme No dejas de lanzarte contra ellos, tonto, ¡Abren los ojos Tengo abiertos,
2: escúpidas abejas.
4: Oye, Frankie, te he dicho de no espantar al pajarito?
2: Estamos perdiendo el elemento sorpresa
0: Booker y sus hijos persiguen a Arby por la selva Mientras Nim, Edmund y Félix los espían a escondidas al poco otros loros se unen a Arby y dececan encima de los furtivos. <risa> <risa>
1: Parte uno completado.
0: Nim y Edmund corren al campamento de los furtivos. Félix continúa escondido.
3: Teníamos que haber dejado a ese pájaro en la jaula.
0: Félix afloja la cuerda.
2: El lorito tenía que volar por el mismo camino que los pájaros cabones y las hojas rabiosas sí. sí
5: vosotros por delante
0: Se rascan a causa de las hojas que les han caído Booker vuelve a la playa mientras que sus hijos continúan persiguiendo al loro Entre tanto Nin y Edmund llegan al campamento
1: ¿Serky? ¿Estás aquí?
3: Tiene que estar cerca
1: Espera no puedo dejarlos
3: aquí, otra
0: vez no Nim cierra una trampa que hay en el suelo con una botella de plástico Con esto mejor Edmund cierra las demás con una barra de metal Nim sorprendida le sonríe ¿Qué? Tengo muchos videojuegos Nim empieza a cortar las puertas de las jaulas con su machete Mientras en la jungla
3: Eso es, ahora oso, papá oso? Papá, tiene barras ¿De qué presumes? Tenías que haberse las dejado en las arenas movedizas
0: Arby deja las llaves en el suelo junto a las arenas movedizas Entre tanto, Nim y Edmund liberan a los animales Edmund corta las puertas con nitrógeno líquido Félix
3: tenía razón El nitrógeno líquido es súper útil
1: También lo es mi machete
0: De nuevo en la selva ¿A
1: dónde ha ido el pájaro?
2: Vídete
3: del pájaro! ¡Las tenemos! Eh, Frankie, mira, es el friki de la red. Me llamaréis con otro nombre cuando acabe con vosotros.
0: <risa> Como
3: Félix el feroz. Félix el furioso. No, Félix el fiero. ¡Arenas movedizas! ¡Arenas movedizas! Eh, ¡Quita el pie! Eh. no, no. no. Preparaos para tener arenas en sitios donde no se deben, chicos. Espero que sea la última vez que os metéis con un biólogo marino con intereses en psicología. ¡Me hundo! ¡Que alguien nos saque de aquí! Gracias por el apoyo, pero tenía la situación controlada. Dije que había arenas pobrecitas.
0: Ben y Frankie, asustados al ver una serpiente detrás de Félix, caen en las arenas.
3: Serky,
1: ¡Selky! 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 ¡Selky!
0: entre tanto Nim y Edmund recorren la playa en busca de Selkie Edmund la encuentra en una jaula Selkie Nim
3: Nim Nim la he encontrado
0: Nim corta las cuerdas que cierran la jaula
1: está muy caliente tenemos que llevarla al agua
3: ¿cómo? Soy más fuerte de lo que parezco, pero ni siquiera yo puedo cargar con ella.
1: ¿Sabes conducir eso?
0: Nim señala la lancha.
3: Pero Arby
1: tiene las llaves. No, Arby solo tiene el llavero.
0: Hay una cuerda que une la lancha con una lona. Encima de esta está Selkie. Dale, dale, dale. La barca avanza lentamente. Edmund acelera, mientras Nim empuja la lona con Selkie dentro.
1: Ya.
3: Interesa, en
0: la valla? Nim continúa empujando la lona. Finalmente Selkie consigue llegar al agua. Nim se mete en el agua y acaricia a Selkie. Al poco esta empieza a nadar. Tarde en la selva.
1: Quedan dos horas de luz. ¿Listo para salir con tu cámara?
0: ¿No podemos echarnos una siesta?
1: No hay tiempo. La operación Ningún Circo para Selkie ha sido un rotundo éxito. Pero los bucaneros estarán aquí mañana. Primero, vamos a volver a las praderas de los Bilby.
3: Nim, dale al play.
0: Edmund le enseña la cámara.
3: criatura conocida por conmocionar a la gente hasta la muerte con su encanto
1: lo conseguiste eso significa que ya solo necesitamos uno sé exactamente dónde buscar pero a Jack no le va a gustar
0: mientras Nimi y Edmund van en busca de la última especie protegida Booker está escondido entre los árboles entre tanto Jack llega a la isla Se encuentra la casa desordenada. ¿Dónde estás? Abandona la casa, mientras en los acantilados... Nim hace el saludo especial que tiene con su padre. Has dicho? Edmund mira hacia abajo. Entre tanto, Jack recorre la isla. ¡Felix!
3: ¡Ha oh, vuelto! Tengo que decirle que su nueva apariencia. ¿Feliz ¿Dónde está Nim? Es... ¿Felix, dónde está? Supongo que habrá ido a observar a los furtivos. ¿Furtivos? Al acantilado.
0: Jack corre hacia el acantilado.
3: ¿Quiere que renuncie a mi puesto? Lo haré, pero he aprendido a abrazar el caos de la vida.
0: Mientras Félix, con la serpiente alrededor del cuello, vigila a Ben y Frankie. Entre tanto, Nim y Edmund trepan los acantilados.
1: Utiliza los brazos y las piernas. Lo estás haciendo muy bien. Las rocas afiladas de allá abajo te tienen más miedo a ti que tú a ellas.
3: Tenías que sacar a relucir las rocas afiladas en este precio momento.
1: Vamos Edmund, ¿dónde está tu sentido del humor?
3: Estoy demasiado agarrado como para reírme.
1: Vale, cuidado con esas rocas sueltas de ahí. Ánimo, el descenso será mucho más bajo. El sol se estará poniendo, los murciélagos estarán fuera. Será precioso.
0: Edmund resbala.
3: Estoy intentando engordar para jugar al fútbol el año que viene. Lo siento. Siempre estoy fastidiando tus planes.
1: No. Esto sería la mitad de divertido sin ti.
0: Nim sujeta a Edmund hasta que el chico consigue estar seguro. Después continúan.
3: ¿Divertido esto? no hay especies amenazadas que vivan en sitios tan bonitos pero menos peligrosos que este
0: Edmund escala con dificultad este sigue a Nim, limitado por su miedo a las alturas al poco encuentran un hueco en el acantilado y entran
3: Vamos a hacer que salga esa iguana para sacarle un primer plano. ¿Quién me iba a decir hace una semana que iba a estar atrayendo iguanas con chucherías? ¿Por qué era tan
1: diferente hace una semana?
3: Estaba planeando mi aventura en tu isla, no viviéndola.
1: Hay un montón de sitios en los que podrías haber vivido
3: una aventura. Sí, ya lo sé, pero esta isla lo tiene todo. Nativos amigables, furtivos, furiosos, acantilados, aterradores... ¿Y por qué escapar?
0: Edmund se entristece.
3: Tenía que alejarme de mis padres.
1: ¿Y por qué tenías que hacerlo?
3: Discute mucho. Continuamente. Mi padre ha perdido su negocio y mi madre tiene miedo de lo que nos pueda pasar estaba harto de sentirme un inútil así que me fui sé que he sido un estúpido porque seguramente estarán preocupados por mí, pero...
1: Edmund, no creo que seas un inútil ni un estúpido creo que eres
3: ¿qué soy?
0: Shh. Nim señala una iguana a espaldas de Edmund este se da la vuelta y la filma Nim
3: ruso acabas de encontrar a tu iguana crestada de Fiji eso hacen tres especies, la isla está a salvo
0: La iguana cambia de color para camuflarse
3: ¿Cómo ha hecho?
1: Es un mecanismo de defensa Hemos debido asustarla Perdona, pequeña
0: Booker tira piedras desde lo alto del acantilado
3: ¡Eh! ¡Hey, ¡Pare! ¡Hay una especie amenazada aquí abajo!
5: Es curioso Yo veo tres especies amenazadas
3: <risa> espera, ¡Espera, espera, espera! No hay dónde esconderse ahí fuera
5: Vamos.
0: Nim intenta salir, pero Edmund la esconde en un orificio, mientras Booker lanza ramas ardiendo.
1: Cada vez hay menos sitio. Mucho menos.
0: ¿Estás
3: bien?
1: lo que te pasa a ti con las alturas. Es lo que me pasa a mí con los espacios cerrados
3: pequeños. ¿En serio? Es muy espacioso comparado con mi casa de Brisbane. ¡Deja ¡Sí, de tana! Eso es exactamente lo que el ex-Robert piensa siempre, justo antes de escapar milagrosamente.
1: ¡Sin cuerda ¡Jamás saldremos de aquí antes de que el fuego en, llegue en, a... ¡Mírame!
3: Vamos a salir de esta. Vamos a salvar la isla. Podemos hacerlo. Aquí.
1: ¡Deprisa! ¡Nos vamos a chicharrar!
0: Edmund trepa por las paredes. Entre tanto, Booker sigue lanzando piedras y una golpea a Edmund y este cae.
2: ¡Sube tú! Escalas mejor.
3: ¡Vamos!
5: ¡Nin! Por fin vamos a averiguar con pasa a las niñitas parientes.
0: Booker amenaza a Nin con dos piedras en la mano. Jack impide el ataque.
2: Sus padres las castigan sin salir de por vida.
0: Jack mira a su hija desde la cima del acantilado. Más tarde en la selva...
2: Nin, quiero que sepas que hemos hecho todo lo que hemos podido por salvar la isla, pero parece que
1: vamos Enseñáselo a tener que... Edmund.
2: ¿Qué? ¿Que me enseñe qué?
0: Edmund le enseña el vídeo a Jack. Es una...
1: Iguana crestada de Fiji.
3: Y esa es solo nuestra tercera especie. Las tenemos todas ahí. El Bilby está particularmente bien documentado. Nim, esto lo cambia todo. Eres increíble. Y tú, Edmund, empiezas a caerme bien.
1: Sí, con él pasa eso.
3: Soy su mejor amigo. Su tercer amigo después de Selkie y Fred. Por lo menos he superado a Arby. Mientras... Me pregunto si dejarán que Moira me visite en prisión En cuanto te mire y te vea ese careto te va a dejar Y le pienso decir a las autoridades que me obligasteis a hacer todo esto oh, Cierra el pico, la Guardia costera nos ha arrestado porque somos una familia Booker e hijos siempre unidos ¿Hijos? O sea que ahora sí somos una familia En la playa Vamos, no hagas
1: esperar a una chica
0: Nim y Ed Boon bailan con Selkie
1: ¿Cuánto nos vas a echar de menos? Pues claro,
3: voy a echar de menos todo La isla El sol Mi libertad No me van a dejar ni salir de casa
0: más tarde, junto a la casa...
3: Oye, uh, uh, antes de irme, quería decirte que... <ríe> uh, bueno, verás, yo... ¡Félix!
0: Félix está en el suelo.
3: Oh, ¡Qué malo eres! Y prepárate para muchas más de estas. Acabo de decirle a mi profesor que me quedo otro semestre. Suficiente para planear la venganza.
0: <ríe> <ríe> Ni mi Edmund entran en la casa, mientras Félix acaricia a la serpiente. <ríe> Una
3: actuación estelar, Spy.
0: Al poco en la playa...
3: No sabes cuánto... Te voy a echar de menos. Así que... Así que te he hecho esto. Es papaya, con forma de golosina. ¿Lo ves? Espero que te guste.
1: ¿Cuál es mi correo electrónico?
3: Nim arroba santuario ruso para especies amenazadas.com
0: Nim se sienta junto a Edmund y Fred.
3: Oye, um, como intentaba decirte antes, uh, esta ha sido la mejor semana de mi vida. Y, uh... y a punto de morir unas doce veces
0: <risa> Sí, pero... Um... Mientras hablan, Jack los mira desde lejos Está preparando una lancha uh, ¿Tú?
3: Sea
1: lo que sea, suéltalo ya
0: um... Edmund le da la mano a Nim para despedirse de ella Esta lo abraza
2: Edmund, tenemos que irnos ya Hay que aprovechar la marea o te quedarás otro día aquí atrapado
0: Edmund coge a Fred y se lo da a Nim Al poco el chico coge su mochila y se dirige a la barca Mientras Edmund camina, se gira hacia Nim y ambos se miran y sonríen. Jack lleva a Edmund de vuelta a Brisbane. Mientras la lancha se aleja, Nim se despide de Edmund con una mano, con la otra sujeta a Fred. La pareja sigue sonriéndose. Jack los mira y nota que se gustan. Entre tanto, Nim le habla a Fred. tarde en su habitación, Nim abre su ordenador y le escribe un mail a Edmund.
5: Mensaje recibido.
1: Hola, ¿qué tal mi invasor favorito? Apuesto que ya echas terriblemente de menos mi isla Bien, pues antes de que se te ocurra tomar al asalto a la playa de la tortuga otra vez He pensado que tenía que avisarte Ya puedes empezar a otear el horizonte Porque puede que sea yo la que invada a tu isla la próxima vez
0: Edmund sonríe cuando termina de leer el mensaje, mientras, en la isla, Nim contempla el mar. Sobre un fondo negro aparecen los títulos de crédito.